0: J'avais l'eau. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour continuer à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir l'observation de la vie sauvage. La semaine dernière, je vous ai donné plein de conseils pour pouvoir observer les animaux de manière éthique et respectueuse. Et je vous remercie pour vos écoutes et tous vos retours qui ont été très intéressants. Aujourd'hui, je vais continuer dans cette lignée en vous donnant quelques spots d'observation d'animaux sauvages en France. Parce que oui aussi, en France, on a une belle biodiversité à observer. Vous allez voir, j'ai choisi des spots où l'observation de ces animaux, je ne vous dis pas encore lesquels, est particulièrement facile. Pourquoi ce choix Tout simplement parce que je remarque autour de moi que beaucoup de personnes aiment voir les animaux euh, sauvages, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre. À chaque fois, ce sont des espaces où les animaux sont en liberté et ça, c'était important pour moi de le mentionner. Il ne sera pas question de zoo hein, dans ce... Podcast, mais je pense que bon, si vous m'écoutez de temps en temps, vous l'aurez déjà euh, compris euh, avant même que j'ouvre la bouche. Pour chacun de ces animaux, je vais détailler où, quand et comment on peut les observer. Alors ne vous inquiétez pas, pas besoin de prendre des notes, tout sera retranscrit sur notre blog, je mettrai le lien dans la description de cet épisode et vous pourrez retrouver toutes ces informations-là très facilement. Donc détendez-vous, prenez un café ou un thé et c'est parti pour le premier animal Animal numéro 1. Alors, le premier animal que j'ai choisi, c'est tout simplement le phoque gris et les veaux marins. En fait, il y a deux animaux, je triche un petit peu. Pourquoi je voulais les mettre en premier Tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas qu'on peut observer des phoques en France. Je trouve ça dingue, mais on a fait plusieurs reportages sur ce sujet sur notre blog, et à chaque fois, on a ce genre de retour, mais on peut voir des phoques en France et ben oui, on peut voir des phoques en France, on peut voir aussi des veaux marins. Donc ce sont des animaux qui se ressemblent beaucoup et d'ailleurs vous pouvez apprendre à les distinguer en faisant des sorties avec des guides naturalistes. Ces animaux, on peut les observer au niveau de la baie de Somme et à un endroit même plus précis qui s'appelle la pointe du Hourdel. Donc c'est une plage où les phoques ou les veaux marins ont leurs petites habitudes à marée basse. Ils se reposent en effet sur des bancs de sable. L'avantage, c'est qu'ils sont séparés en général, ces bancs de sable, par des petits courants d'eau, ce qui fait que les gens ne peuvent pas trop s'approcher et donc les phoques peuvent rester vraiment tranquilles. On les observe de loin, mais quand même d'assez près. Hein. Si on a des jumelles, on peut vraiment bien voir euh, le comportement euh, des phoques. On peut aussi les voir à différents endroits de la baie de Somme ou de la baie d'Oti. Donc dans ces cas-là, je vous conseille quand même d'être accompagné par un guide naturaliste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font euh, piéger dans ces baies. On a l'impression que on peut s'y balader tranquillement, qu'il n'y a pas de danger, mais sachez que l'eau remonte assez vite hein, dès qu'il y a la, la marée euh, est haute, et il y a souvent des gens qui se coincé sur des bancs de sable etc donc il peut y avoir des accidents donc vraiment restez accompagné si vous vous baladez au niveau des baies. Un autre endroit où on peut voir assez facilement euh, ces animaux, c'est sur la côte d'Opale, au niveau de la plage de Berck. Alors là, il euh, y a une espèce de digue qui est très sympa, où on peut se, se poster et voir euh, les phoques euh, en face de nous, pareil, sur des bancs de sable. À marée basse, ils sont tranquilles, hein, ils bougent pas trop, hein, les, les phoques sont assez sympas pour ça, ils ont un air vraiment très très pato euh, quand ils sont sur le sable, et dès qu'ils sont dans l'eau, vraiment, ils sont d'une agilité euh, folle. Et d'ailleurs je vous conseille d'attendre ce moment où la marée remonte suffisamment pour que les phoques aillent dans l'eau parce que comme ça vous pourrez voir les différents comportements de ces animaux et c'est vraiment... Euh Super sympa à voir. Donc dans ces spots-là, on peut y aller seul, hein, avec des jumelles, voir les phoques. Surtout, essayez pas de vous approcher, parce que si on effraie les phoques, les mères par exemple, risquent d'abandonner leurs petits. Il y a beaucoup de problèmes actuellement en bête somme à ce sujet-là, parce que les gens sont trop gourmands et ne sont pas toujours respectueux de ces animaux. Donc vraiment, gardez vos distances, n'essayez pas de vous approcher. Vous pourrez déjà les voir de suffisamment près, je vous le garantis. Vous pouvez aussi être accompagné par un guide naturaliste, je le disais, ça peut vraiment être sympa et donner un supplément d'âme à cette observation animalière. Au niveau de la baie de Somme aussi, il y a des sorties qui sont proposées en kayak, où là c'est hyper sympa parce que vous pourrez voir les phoques vraiment quand ils sont en train de chasser et d'évoluer dans l'eau. C'est une expérience vraiment inoubliable. Et la bonne nouvelle, sachez que ces colonies de phoques et de veaux marins sont présents toute l'année sur les spots que j'ai mentionnés. Autre spot que je n'ai pas mentionné pour les phoques, c'est le parc marin de la mer d'Irois, cette fois-ci en Bretagne. Alors là, la différence, c'est qu'ils ne sont pas observables, ces phoques, depuis euh, la rive, depuis la plage. Il faut prendre un bateau et faire des sorties en mer accompagnées, notamment avec un prestataire qui est digne de confiance, qui s'appelle Archipel Excursion, que je vous recommande vivement parce qu'ils ont une belle approche. Et donc là, on voit plutôt les phoques sur des petits îlots rocheux, donc vraiment en pleine mer. Donc c'est une autre manière de les observer. Deuxième animal, il est grand, il est majestueux, c'est le roi de la forêt, impossible de ne pas tomber sous son charme. Il s'agit bien sûr du cerf-élaf. Pour cet animal, difficile de vous donner des spots très précis, puisqu'il est très très répandu sur tout le territoire français, mais il y a des régions avec une plus forte population de cerfs. C'est le cas notamment de la Bourgogne, de la Sologne, de l'Alsace, de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et de la région sud. On le retrouve principalement dans les zones forestières, mais le cerf s'approprie de plus en plus les zones montagneuses. On a pu en être témoin, notamment dans les Pyrénées ariégeoise. En Belgique, puisque c'est vraiment juste à côté de la France, hein, on va pas chipoter, on en retrouve aussi énormément dans la forêt ardennaise. Pour l'observer, il y a une période très propice qui est celle du brame, entre la mi-septembre et la mi-octobre. Pourquoi cette période est propice Tout simplement parce que les cerfs sortent davantage sur les zones découvertes, dans les champs par exemple, ou vraiment à l'orée d'un bois, ce qui permet déjà de mieux les voir, mais surtout, à la période du brame, les cerfs chantent et crient leur amour et se font entendre pour attirer les femelles, et donc si on les entend, ben on peut plus facilement aussi les repérer, tout simplement. Alors pour écouter et observer le brame du cerf, il vaut mieux être accompagné d'un guide pour maximiser maximiser ses chances, tout simplement parce qu'en fait les cerfs ont l'habitude d'avoir ce qu'on appelle des places de brame, c'est-à-dire ils ont vraiment des lieux précis pour aller bramer, et ces lieux bah, ne sont pas connus de tous, donc euh, si on ne les connaît pas, bah, on peut un peu chercher euh, une aiguille dans une botte de foin. Alors il y a quand même un endroit en France où on peut tenter sa chance un petit peu tout seul pour euh, écouter le brame du cerf, il s'agit des postes d'observation des miradors en fait qui ont été mis en place sur le domaine de Chambord. Ce sont des tours en bois, hein, des postes d'observation qui donnent sur des zones dégagées de la forêt où les cerfs, les biches et les chevreuils ont l'habitude aussi de passer. Et donc c'est des lieux parfaits, notamment au moment du brame. Donc euh, là, vous pouvez tenter votre chance un peu tout seul pour les observer. Alors j'en profite de ce petit paragraphe sur le cerf. Pour vous parler aussi des chevreuils que l'on retrouve beaucoup dans nos campagnes françaises, Et je vais vous donner un petit tips pour les observer plus facilement. Essayez de repérer les endroits à l'orée de, de bois, de petits bois, donc euh, tout ce qui va être champ, qui est entouré un petit peu de zones boisées. Allez-y plutôt au lever du soleil ou au coucher du soleil. C'est souvent à ces moments-là que les chevreuils sortent sur les champs, etc., et on peut les voir assez facilement de cette manière-là. D'ailleurs, si vous prenez le train et que vous traversez des zones un peu de campagne, regardez bien dans les champs, car vous aurez beaucoup de chance d'apercevoir des groupes de chevreuils. Moi, je fais ça régulièrement. C'est mon petit plaisir dans le train quand, bah, quand ça tombe aux bonnes heures, hein, parce qu'en pleine journée, c'est un peu moins simple, même si ça peut arriver aussi. Et euh, j'adore voilà, repérer les groupes de chevreuils ou les individus isolés. D'ailleurs, j'ai même déjà vu un renard en faisant ça. Donc euh, voilà, même en Hein, on peut voir des animaux. Troisième animal. Il s'agit sans doute de l'un des animaux les plus populaires, notamment chez les enfants. Il évolue avec grâce et malice dans les océans. Je veux parler du dauphin, ou plutôt des dauphins, car il existe plusieurs espèces que l'on peut observer à la fois, bien sûr, dans les dom tom, que ce soit à la Réunion, la Guadeloupe ou bien la Martinique, mais aussi en France métropolitaine, et ça, on le sait peut-être un petit peu moins. En France métropolitaine, on le retrouve à certains endroits précis des côtes, de la Méditerranée jusqu'à la Bretagne. En Méditerranée, par exemple, vous pourrez faire des sorties en mer au départ de Sanary, Canet-en-Roussillon, Port-Vendre, par exemple... La Corse possède aussi plusieurs bons spots d'observation entre Ajaccio et Scandola, au large de Porto Vecchio ou aussi dans les différentes réserves naturelles comme celle de Scandola ou celle des bouches de Bonifacio. J'en profite pour faire une petite aparté sur le sanctuaire Pélagos, donc il s'agit en fait d'une zone transfrontalière méditerranéenne qui a été créée pour protéger les mammifères marins. Elle s'étend sur la zone côtière de trois pays, que sont la France, l'Italie et la Principauté euh, de Monaco, cette association des différents pays permet de mettre en place un plan de gestion qui étudie notamment les menaces qui pèsent sur la biodiversité marine et de trouver également des solutions pour protéger ces espèces. Donc je trouvais intéressant de vous en parler euh, brièvement. Je vous parle aussi du sanctuaire Pélagos, puisqu'ils se sont aussi intéressés aux répercussions de l'observation des cétacés en mer, c'est-à-dire le whale watching, et ils ont mis en place des critères et un label accordé aux opérateurs qui le font dans une démarche de responsabilité environnementale. Il y a une liste des opérateurs engagés et donc autant les privilégier lors de vos sorties en mer, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez les retrouver facilement. On peut également tenter sa chance de voir des dauphins en Bretagne donc soit depuis le Conquet dans le parc marin de la mer d'Iroise soit dans la baie du Mont-Saint-Michel depuis Saint-Malo ou depuis la pointe de cancale pareil il y a des excursions en mer qui sont organisées avec des prestataires engagés donc je pense notamment à archipel excursion dans le parc marin de la mer d'Iroise ou prestataire Al l'arc pour la baie du mont Saint-Michel si vous avez tendance à avoir le mal de mer, sachez que j'ai rédigé un guide très pratique, bourré de conseils, pour vous éviter un peu ces désagréments-là. J'ai eu quelques retours de mes lectrices à ce sujet et ça les a beaucoup aidés cet été notamment, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil également. Quatrième animal. Du haut de son 1m20, elle est élancée, à une queue en panache et une élégance folle avec cette petite pointe de rouge qui la rend si caractéristique. Mais qui est-ce Il s'agit de la grue cendrée. C'est un oiseau que je trouve particulièrement beau et donc j'avais vraiment envie de vous en parler car il y a différents lieux en France où on peut le voir. Les grues cendrées viennent se reposer en France, elles font une petite pause, une petite halte, où elles viennent même parfois hiverner avant de migrer en des terres plus propices en fonction de la saison. Dans ces moments-là, elles se regroupent parfois par milliers sur des zones humides qu'elles affectionnent tout particulièrement. C'est le cas dans les Landes de Gascogne, au niveau de la réserve nationale d'Arjusanx, alors je ne sais pas si je le prononce bien, désolé au niveau aussi du camp du Poteau, à Captieux, On les retrouve aussi en Champagne, au niveau du lac du Der, ou alors sur la réserve naturelle des étangs de Cousseau, en Gironde. Ces petites pauses hivernales se situent entre mi-octobre et mi-mars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces, ces espaces humides qu'elles utilisent sont pour elles comme des sortes de dortoirs, c'est-à-dire que la journée, bah, elles font leur vie, elles vont... Euh, se balader, euh, se nourrir, et elles reviennent souvent qu'à la nuit tombée et repartent à l'aube. Donc pour les voir, il vaut mieux venir à ces horaires-là de la journée. Alors souvent, sachez que ces espaces, ils sont vraiment protégés et encadrés de manière à ce qu'on ne dérange pas les grues donc Parfois, il y a des sentiers euh, aménagés ou des sorties spécifiques avec euh, des professionnels qui sont proposés. Et si vous regardez bien dans le ciel, on peut aussi parfois les observer en vol. Sachez que leur euh, trajectoire va du sud-ouest au nord-est quand elles euh, migrent. Et donc, bah, parfois, au-dessus de nous, quand on voit euh, d'imposants oiseaux euh, en nombre, ça peut être des grues cendrées. Donc peut-être vous aurez la chance aussi de les voir en vol durant leur migration. Cinquième animal. Il est incontestablement le roi de la montagne. Il en impose par sa prestance, mais aussi par sa force tranquille. Malgré ses cornes imposantes, il est plutôt pacifique et très sociable. Je veux parler du bouquetin. Il se plaît particulièrement dans les Alpes, de préférence dans des milieux ouverts, il est plutôt rare de le voir en forêt, et sur des sites escarpés, avec des falaises orientées au sud. Monsieur est tatillon sur ce point-là. Les massifs du Vercors et le parc de la Vanoise sont d'excellents spots d'observation. Alors, sachez qu'il se déplace au gré des saisons tout simplement pour pouvoir atteindre plus facilement sa nourriture. En fonction de la couche neigeuse, il va plus ou moins descendre en altitude. En été et en automne, par exemple, on peut le trouver au-delà de 2500 mètres d'altitude. Pour voir des mâles et des femelles ensemble, il faut privilégier le temps des amours, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre ensemble. La période du rut se situe entre fin novembre et mi-janvier. C'est une saison intéressante pour les observer, parce que du coup, on peut voir des comportements euh, différents et puis surtout on peut voir des groupes d'individus ensemble. Pour les voir, le meilleur moyen c'est de faire des randonnées sur euh, les sites qu'aiment particulièrement les bouquetins. Donc ce serait difficile de vous donner euh, très précisément des spots, hein, ça va aussi dépendre euh, un peu de la chance. Les bouquetins, ils se déplacent, hein, ils n'attendent pas euh, qu'on vienne forcément euh, les observer. Mais renseignez-vous euh, quand vous allez vous balader euh, dans les Alpes, hein, auprès des offices de tourisme, c'est vrai qu'il y a des fois des randonnées qui sont euh, connues pour euh, permettre d'avoir plus de chances euh, de les observer. Alors comme je le disais, les bouquetins ils sont pas du tout euh, farouches, on peut parfois les observer de très près si on est discret et si on les embête pas, euh, ce qui est très sympa notamment quand on est avec des enfants, parce que bah, c'est quand même un animal assez imposant en termes de taille, et les enfants peuvent du coup bien les voir. Donc. En février, on allait randonner euh, dans le Vercors, il y avait beaucoup de redoux, donc on était sur une randonnée où il n'y avait plus du tout de, de neige, un endroit où il y avait des grandes falaises, et on a vu euh, deux bouquetins euh, dans la forêt qui se reposaient, et on était Vraiment à quelques mètres, ils en avaient rien à faire de nous, à tel point que Sébastien, quand il a repris sa randonnée, il s'est retrouvé avec un bouquetin en face de lui, sur le sentier, qui voulait pas bouger. Donc on a dû attendre bah, que le bouquetin se décide à bouger pour pouvoir continuer la randonnée. Animal numéro 6. On reste encore une fois à la montagne, avec cette fois-ci un animal plus petit, mais néanmoins très élégant. Avec sa jolie robe brune, blanche et noire, il peuple les montagnes françaises et selon sa localisation, il porte un nom différent. Je veux parler du chamois ou de l'isard. Le chamois et l'isard, même s'ils se ressemblent énormément, sont deux espèces à part entière. Le chamois se trouve dans les Alpes, on peut notamment l'observer dans la réserve de la Grande Sassière, dans le parc de la Vanoise, mais aussi dans les Vosges, où il se situe en général entre 800 et 1400 mètres d'altitude. Il y a différents sentiers où on peut avoir plus de chances de l'observer, c'est le cas du sentier du Honeck ou à Rotenbakov. L'Isard, lui, s'observe dans les Pyrénées, notamment dans la réserve naturelle d'Orlu ou un petit peu partout dans le parc national des Pyrénées, au gré de votre chance. Ces deux animaux aiment particulièrement les zones au-dessus de la limite des arbres, et on peut les voir jusqu'à 2500 mètres d'altitude environ. Tout comme le bouquetin, ils bougent en fonction des saisons et en fonction de l'accessibilité de la nourriture. En hiver, par exemple, ils redescendent sur les lieux d'estive, dans les prairies, là où la couche neigeuse est moins importante. En été, on a plus de chances de les voir en début ou en fin de journée, puisqu'au plein milieu de la journée, ils vont plutôt se reposer à l'ombre. Tout comme le bouquetin, la saison du rut est particulièrement propice pour les observer. Elle a lieu entre mi-novembre et début décembre. Pour les observer le plus facilement possible, je vous recommande là encore de faire appel à des guides naturalistes. Un petit peu partout en montagne, il y a des guides qui proposent des sorties spéciales sur l'observation des chamois ou de l'isard. Vous pouvez aussi tenter votre chance en randonnant dans les lieux qu'affectionnent particulièrement ces animaux. Par contre, soyez très très discret, puisque à la fois l'isard et le chamois sont des animaux très farouches. Si vous faites trop de bruit ou des mouvements brusques, à coup sûr vous ne verrez rien, car ils seront déjà partis bien loin. J'ai eu la chance de pouvoir observer des isards dans la réserve naturelle d'Orlue, et ça reste un souvenir vraiment merveilleux Animal numéro 7. On le confond parfois avec le bouquetin, mais il est plus petit et ses cornes sont en spirale. Il fait partie de la famille des caprinés lui aussi, mais il s'agit d'un ovin. Je veux parler du mouflon. On distingue facilement les mâles et les femelles grâce à la différence flagrante de la taille de leurs cornes. On le trouve dans de nombreux endroits en France, que ce soit en Corse, dans le massif de Baveda ou de Sintu, en Isère, à Beldonne, mais encore dans le Haut-Languedoc, dans les massifs du Carou et de l'Espinous, ou bien encore dans les Cévennes et même le domaine du marc dans la Somme. Il est plus facile de les voir en automne quand la neige commence à tomber en altitude. Encore une fois, le RUT permet de voir de nombreux individus puisqu'à ce moment-là, le mouton est plus grégaire. Pour avoir plus de chances de les voir, renseignez-vous auprès des bureaux de guides de montagne ou des offices de tourisme pour connaître les sorties possibles. Vous pouvez aussi vous tourner vers le domaine du Marc-en-Terre, donc il s'agit d'un domaine privé qui dispose d'affûts photos pour observer facilement les mouflons et d'autres espèces d'animaux. Animal numéro 8. On reste encore une fois à la montagne, cette fois-ci entre 1000 et 3000 mètres d'altitude environ. Cet animal est la star des enfants l'été. On peut la repérer facilement grâce à ses sifflements aigus. Elle aime les territoires dégagés comme les prairies et de préférence bien ensoleillés. Elle profite des entassements de rochers pour installer son terrier dont l'entrée est parfois facilement repérable. C'est d'ailleurs au sommet de ces rochers qu'on peut la voir faire le guet et prévenir ses copines de l'arrivée des randonneurs curieux. Je parle bien entendu de la marmotte il y a de nombreux endroits pour voir les marmottes en France. Dans les Alpes, on les retrouve en nombre dans les Écrins, dans le parc du Mercantour, dans le Vercors. Le col de la Vanoise est aussi un très bon spot pour les voir. Et je vous recommande également le sentier des marmottes d'Aiglier, dans le Quéra, où vraiment vous verrez des marmottes à 1 mètre de vous. C'est très réglementé pour euh, permettre que les marmottes ne soient pas nourries, ne soient pas embêtées c'est un très bel endroit, notamment si vous êtes en famille, parce que les enfants peuvent voir vraiment facilement les marmottes. Vous pouvez aussi aller du côté du lac du Lausannier, dans la vallée de Lubaï, dans les Alpes de Haute-Provence. On retrouve également des marmottes, bien sûr, dans le Jura, dans les Pyrénées, notamment au refuge de Baselance ou dans la réserve d'Orlu. Vous pouvez également tenter votre chance dans les Vosges, le massif central, notamment au puits du Sancy et également dans le Jura. Pour les voir, essayez de randonner dans les prairies en altitude l'été. Pour avoir des indications plus précises, demandez conseil aux offices de tourisme. En général, les spots à marmottes sont souvent bien connus. Mon conseil, c'est surtout de ne pas les nourrir. Malheureusement, il y a beaucoup de marmottes qui deviennent quasiment domestiques ou vraiment qui se rapprochent très très près des visiteurs et ce n'est pas bon signe, ça veut dire qu'on a tendance à les nourrir et cela nuit vraiment à leur santé, tout simplement parce que ce qu'on leur donne à manger n'est pas adapté à leur organisme et cela nuit aussi à leur état sauvage. Sachez qu'elles ont largement de quoi se nourrir dans la nature, les marmottes n'ont pas besoin de nous pour se débrouiller. Animal numéro 9, avec ses longues gambettes fines et interminables, sa couleur rose tendre, impossible de ne pas succomber sous le charme du flamant rose. C'est un de mes oiseaux préférés, j'aime son côté élégant et drôle à la fois. On peut l'observer facilement en France en Camargue. Alors, Dans toute la Camargue, il y a plein de plans d'eau, de zones humides comme l'étang de Vacarès, les salins d'aigues mortes et plein de lagunes où on peut voir les flamants roses. De novembre à décembre, c'est la saison des amours et à cette période-là, les Flamands ont un plumage dont la couleur est beaucoup plus intense, donc c'est assez joli à voir. Mais on peut aussi les voir toute l'année et pour cela, il suffit de se rendre au parc ornithologique du Pont du Gros. L'avantage de ce parc ornithologique c'est que les flamants roses sont euh, bien sûr en liberté mais ils sont nourris. Alors j'aime pas forcément tout le temps cette euh, pratique là mais l'avantage dans ce cas de figure là c'est que c'est un lieu qui permet aux visiteurs de voir les flamants roses de près, de pouvoir euh, s'intéresser aussi à ces oiseaux là sans les déranger puisqu'en fait on assiste depuis quelques années à beaucoup de dérangements en Camargue vis-à-vis -vis des flamants roses puisque les gens essayent souvent de trop s'approcher notamment pour faire des photos, etc. Et donc, il y a beaucoup de flamants roses qui peuvent parfois abandonner leur nid et leurs petits quand ils sont dérangés. Et donc, ça a de graves conséquences. Donc, l'avantage de ce parc ornithologique, ça permet aux curieux et à ceux qui veulent prendre des photos de très près de le faire sans avoir de conséquences néfastes sur l'environnement. Si vous voyagez avec des enfants, c'est aussi vraiment un parc super parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de flamants roses. Il y a aussi d'autres oiseaux, on voit des hérons, on voit plein d'autres oiseaux et on les voit vraiment de très près et en nombre et donc c'est vraiment très impressionnant. En dehors du parc ornithologique, je vous conseille plutôt de faire appel à des guides qui pourront déjà bien vous aiguiller sur les zones propices pour observer des flamants roses et qui permettront aussi de bien cadrer l'observation afin qu'elle soit la plus respectueuse possible. 10. Impossible pour moi de ne pas terminer cette sélection par un autre oiseau. Je trouve qu'on ne s'intéresse pas suffisamment aux oiseaux, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de leur donner une belle place dans cette liste. Il a un bec coloré et un air de clown triste. Il s'agit du macareux moine. Quand on pense au macareux, on pense à l'Islande, on pense à d'autres pays, mais pas nécessairement à la France. Et pour cause, on ne compte seulement que 180 couples en France qui sont présents dans la réserve ornithologique des 7 îles en Bretagne. Autant vous dire qu'ils sont extrêmement protégés et qu'on ne peut pas les observer de n'importe quelle manière. D'ailleurs, ces îles abritent aussi la plus grande colonie de fous de Bassan, environ 20 000 individus. On peut aussi voir des pingouins, des guillemots, c'est vraiment un superbe spot ornithologique. Pour pouvoir s'approcher un peu de ces différents oiseaux, il y a des sorties en bateau qui sont prévues au départ de Perros-Guirec et qui permettent de s'approcher des côtes. En effet, il est interdit de débarquer sur les îles à part l'île aux moines. Si vous voulez avoir une chance d'observer les Macareux, il faut privilégier la période entre mars et juillet. Comme ils sont peu nombreux, vous n'en verrez pas forcément, parce qu'en plus ils ont des terriers, donc des fois ils sont pas forcément dehors, etc. Mais je pense que ça peut valoir le coup d'essayer de les observer. Ça fait plusieurs années que j'ai envie d'y aller, j'espère que cette année sera la bonne. Mon conseil, prenez vos propres jumelles pour voir les oiseaux dans les meilleures conditions possibles, parce qu'ils peuvent être un petit peu loin, donc sans jumelles ça peut être un peu frustrant. J'aurais pu vous parler de plein d'autres oiseaux, parce que c'est vraiment une de mes passion, j'aurais pu vous parler des cigognes, j'aurais pu vous parler des vautours et plein d'autres oiseaux magnifiques que l'on peut voir en France, mais alors là je pense que bon j'aurais fait plusieurs épisodes. Donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis un lien vers une carte qui recense les principaux spots ornithologiques en France, c'est vraiment une carte géniale, donc si vous aimez observer les oiseaux vous trouverez une mine d'informations... Il y a bien sûr plein d'autres animaux qui peuplent notre beau territoire. Je pense notamment à la loutre dans la vallée du Léguerre en Bretagne. Je pense aux loups, aux lynx et aux ours qui habitent dans nos montagnes. Cependant, ils sont assez rares et difficiles à voir. Donc j'ai vraiment privilégié dans ce podcast les animaux qui étaient plus simples d'accès, on va dire. Parce que mon idée, c'était vraiment de vous donner des clés pour observer facilement des animaux. Cependant, sachez que pour ces animaux plus difficiles à voir, il existe quand même des sorties naturalistes où on peut observer notamment leurs traces, leurs empreintes, etc. J'avoue que même si on ne voit pas l'animal, ce sont des moments souvent remplis d'émotions. Je sais que j'ai vu des empreintes de l'outre il n'y a pas très longtemps en Ariège et j'étais vraiment émue de voir euh, voilà c'est cette petite trace dans la neige qui indiquait le passage d'une loutre. Faire ces sorties-là ça permet aussi de mieux connaître ces animaux dont on entend parfois parler mais dont on ne sait pas forcément beaucoup de choses au final. Je vous invite aussi, si vous vous intéressez à la démarche d'observation animalière, euh, aux personnes aussi qui gravitent autour de ça, d'aller voir notre série de vidéos qui s'intitule Sur les traces 2. Donc on a déjà fait des épisodes sur la loutre, le bouquetin, l'isard et le cerf, donc je pense que ça devrait vous plaire. Pareil, je mettrai le lien pour que vous puissiez y accéder directement depuis la description de l'épisode sur votre plateforme de podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute, j'espère que ça va vous donner envie d'aller vous balader avec vos jumelles, soyez attentif, bien discret et il se pourrait que vous fassiez de très très belles rencontres. A bientôt